0: Cristosul nici nu Am hotărât ca astăzi să vorbim despre Sfânta Maria Magdalena, pentru că pomenirea ei de acum două zile ne-a umplut de bucurie, ne-a umplut de bucurie sufletele. Și am realizat încă o dată cât de, de actual și de important este mesajul pe care viața ei ne-l, ne-l transmite. Mie Sfânta Maria Magdalena mi-a fost dragă de mult. Uh, să sunt anume sfinți care, într-o formă sau alta, încat parcă altfel la, la, la inimă. Sfânta Maria Magdalena este unul din acești sfinți a căror, a căror exemplu ne cade așa frumos în, în inimă. Mai cu seamă că așezarea lui. Litur- în celebrare liturgică acestei brave femei, arată cinstea în tocmai cu cea apostolii pe care, o, pe care ea o are, dar în același timp, pomenirea ei liturgică vorbește și de misiunea specială pe care ea o are, și anume aceea de model și de exemplu pentru orice femeie în, în, biserică. în biserică. Fac o mică paranteză și vă îndemn să sporiți într-o comunie duhovnicească interioară cu Sfinții care vă sunt ocrotitori caselor voastre. Este foarte important ca casa noastră, fiecare dintre noi, familia noastră, să fie pusă sub acoperirea, sub acoperirea unui Sfânt. Nu ne dăm seama cât de important este mijlocirea celui Sfânt pentru, pentru noi și cât de important este exemplul lui și, bineînțeles, comuniunea pe care noi o avem în rugăciune și în trăirea duhovnicească, în trăirea vieții lui Hristos cu Sfântul, cu Sfântul respectiv, care nu aveți așezați acești Sfinții, vremea să mă chemați, să mă duceți, să mă rugați să vă binecuvântezi și să vă că sunt duhovnicul vostru, dar puteți cu orice preot să faceți lucrul acesta și să vă așeze un Sfânt oprăditor al, al, al casei voastre în lumina căruia să încercați să vă trăiți, să vă trăiți viața, viața de creștini. Sfânta Maria Magdalena este un personaj despre care nu se cunosc foarte, foarte multe, multe lucruri. Însă s-au creat multe versiuni, multe variante ale, ale vieții, vieții ei, pornind de la anumite Anumite lucruri care nu tot timpul au fost conforme cu, cu adevărul. Au fost foarte multe legende create în jurul vieții, în jurul personalității ei, încă de la Dinevul Mediu și continuă până astăzi, vreți cu variantele acestea de, de filme care există în jurul vieții lui Iisus și care acordă un rol sau alt, o poziție sau alta în jurul Mântuitorului Hristos, Mariei Marie Magdalena de aceea, iar aceste poziții pe care, care i sunt conferite corespund mai mult sau mai puțin adevărului, de aceea o aplecare cu realism asupra vieții ei este mai mult, decât, mai mult decât importantă. Sunt mențiuni evanghelice despre Sfânta Maria Magdalena. Ea este pomită de 13 ori în, în, Noul, în Noul Testament. Informațiile sunt despre ea puține la Sfinții, la Sfinții Părinți. De foarte multe ori și informațiile despre ea la chiar Sfinții Părinți sunt, sunt amestecate. Mai este menționată în evangheliile Apocrife. Există și o serie de scrieri apocrife pe lângă scrierile canonice uh, socotite, inspirate de Duhul Sfânt. Există și Evanghelii Apocrife, apocrife adică neinspirate, dar care sunt valoroase ca, sunt valoroase ca și valoare istorică sunt importante pentru noi, pentru că ne oferă anumite informații, deși la ele nu ne vom referi niciodată ca la niște scrieri inspirate, pentru că adesea în cele ce țin de credință, de dogmă, ele ele pot suporta pot suporta deviații de la, de la adevăr. Dar, în general, evangheliile și lucrările apocrife mai vechi ne pot da cel puțin informații istorice legate de viața și de lucrarea unui anume sfânt. De aceea, în Evanghelia apocrifă, a lui Petru, a lui Filipa și a lui Thomas se află referir la Sfânta Maria Magdalena. În sfârșit, încercăm în câteva cuvinte o, re, o mică reconstruire a personalității Marie Magdalena pornind de la toate aceste informații care au ajuns până la, până la noi și bineînțeles axându-ne în primul rând pe, pe evangele care rămâne centrală ca referință la viața și la, la lucrarea acestei, acestei femei. Numele ei ne arată de unde provenea. Magdalena înseamnă că era, provenea din localitatea Magdala. Aceasta era o cetate din Galileea, aproape de țărmul lacului Genizaret, era o localitate în vremea respectivă, ne arată istoricul bisericesc osebiu Flaviu, mai mare decât Nazaretul, copilăriei și tinereții Mântuitorului. Tot el ne zice că această cetate era înconjurată de un zid solid, avea două piețe de grân, un penduc mare, un anfiteatru în stil, stil și un hipodrom. Era un important centru pescăresc în zonă, în localitatea asta, aceasta de origine a, a, a Mariei. Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetele 1-3, ne o prezintă ca o evreică, Galileancă, înstărită, care îl urma pe, pe Mântuitorul Hristos, împreună cu alte femei, nu? grupul acela de sfinte femei sau femeile femeile milonosițe, și care ajuta cu bani misiunea. Ea oferea un sprijin împreună cu celelalte, câteva care sunt menționate acolo, ajutor financiar important în, pentru misiunea apostolilor adunați în jurul lui Hristos, în situația în care Isus nu mai profesa din momentul în care s-a dedicat misiunii, nu mai profesa misiunea sa și la fel, la fel, apostolii. Maria și tovarășele sale asigurau cumva traiul zilnic... <laughs> al Mântuitorului Hristos și al al Apostolului. Mai mult decât sigur este faptul că ea nu a fost fost măritată. După eliberarea de neputința ei, și vom vedea îndată că Scriptura vorbește că a fost eliberată de șapte dragi și vom reveni la, la la momentul acesta, ea a dus o viață cu totul închinată Mântuitorului Hristos și misiunii sale cu care ea se identifică și se vede acest lucru din modul în care se creionează viața ei de acum înainte. Ea probabil că l-a auzit și înainte de convertire pe Mântuitorul, predicând prin localitățile și prin satele din Galileea, învățăturile lui Hristos atrăgeau oricum atenția. Și dincolo de aspectul lor dumnezeiesc, învățăturile lui uh, sociale erau, erau extraordinare. Încurajau poziția și statutul și slujirea, slujirea femeii la momentul, la momentul respectiv. Să nu uităm că în antichitate și lucrul ăsta știți foarte bine, femeile în general erau, erau îngrădite în libertatea de mișcare, în relațiile cu ceilalți, chiar și rolul pe care îl jucau în sânul familiei, în comunitate religioasă și în planul, și în planul politic. Maria cu siguranță a auzit de Hristos și, și, și Cuvântul și mesajul său cumva a ajuns la inima ei, dar această auzire nu a determinat-o ca momentul respectiv să-L urmeze pe, pe, pe Mântuitorul Hristos. Profundul ei, atașament față de Domnul, dăruirea ei de plină, liberă, profundă, necondiționată față de, față de Hristos, s-a datorat eliberării ei de cei șapte diavoli care, o, o, ne zice Scriptura, o stăpâneau. Evanghelia după Luca ne lasă în mod clar să înțelegem că Isus este Cel care a intervenit, deși nu se spune direct, dar ne lasă să înțelegem clar că Isus este Cel care a intervenit și a așezat pacea și liniștea în sufletul, în ființa acestei, acestei femei. Probabil că ea a fost posedată în toată puterea cuvântului înainte de a însoții pe Mântuitorul Hristos. Nu știm, nu știm însă natura răului grav moral, psihic sau fizic, care o lovise pe, pe, pe Maria din, din Magdalena. În ceea ce o privește pe Maria Magdalena, să știți că există niște interpretări, chiar și tradiționale, dar care n-au fundament. Și care o identifică în mod, în mod greșit pe Maria Magdalena, fie cu acea prostituată fără nume, care vine... La, final, la finalul vieții, la aproape de finalul vieții lui Iisus, păcăindu se și ungându-i picioarele și părul cu alabastru și al cărei nume nu se dă și tocmai pentru că în episodul, în ordinea următoare, relatării textelor se vorbește de Sma Abdalena, se presupune, mult zic că ea ar fi, deși uh, analiza tuturor textelor și avarantul arată că nu este vorba de, de acest lucru, mulți conf- o confundă cu Maria, sora lui Lazar, și a, lui, și, a, și a Martei pe Maria Magdalena și există chiar astfel de confuzii și în scrierile părinților care nu corespund însă cu, cu, cu adevărul. Dacă ei și analizez textele ce acest lucru s-a întâmplat în contemporaneitate, mulți mari teologi de renume de la noi din Occident s-au ocupat de acest lucru, se vede că e un pic forțat să, 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 să socotești că neputința pe care a avut-o Maria Magdalena a fost de natură sexuală sau a pornit din, din, din zona aceasta unei prostituții și așa mai departe. Nu se știe care este, este, este natura neputinței din care Mântuitorul a eliberat-o pe, pe Maria pe Maria Magdalena. Noi știm doar că a fost un rău foarte grav, dar natura acestui rău nu se, nu se cunoaște. Iisus a eliberat-o dându-i astfel, și acest lucru e foarte important, posibilitatea unei vieți, unei vieți noi. Unei vieți noi. În scrierile mai Maicușeanu, atunci când se relatează despre Maria Magdalena și despre viața ei înainte de de, de patima și de învierea Mântuitorului Hristos, ea este mereu prezentată ca o persoană cu o înțelegere superioară, chiar și apostolilor, cu o putere de pătrundere în adevărul dumnezeiești extraordinară și, 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 și unică. Credința ei, înțelegerea tainilor credinței, sunt virtuți care au împodobit chipul, chipul ei. Într-o perioadă în care a zis și apostolii erau bântuiți de neînțelegere, erau cuprinși, mai pur seama, în timpul patimilor de, de, de frici și de, și de spaime. Vreau doar să vă, să vă citez, într o astfel de scriere, un mic dialog între Maria Magdalena și, și Mântuitorul Hristos. Maria îl întreabă pe Mântuitorul acolo, vreau să înțeleg lucrurile așa cum sunt. Iar Hristos îi răspunde, pentru cei care caută viața, aceasta e bogăția lor. Pentru că odihna lumii e mincinoasă, și aurul și argintul sunt amăgitoare. Cu alte cuvinte, adevărata bogăție care duce la viața veșnică este înțelegerea desăvârșită. Lucrurile materiale înșală pe oameni, făcându-i să creadă în importanța, în importanța lor. Hristos mereu, în astfel de relatări, apare ca lăudând înțelegerea și credința Mariei Marie Magdalena. Există, fără dar și poate, postulat și un conflict între ea și dintre apostoli, în special Petru, cu privire la locul ei în comunitatea celor mântuiți. Însă și Hristos mereu e apărare și o întărește, chiar și în fața, în fața apostolilor. Ea, în, în, pornind de la aceste texte, ea a înțeles adevărul în momentul respectiv în momentul respectiv, da, până nu a, a avut loc nici patima Domnului, nici învierea și nici coborârea Duhului Sfânt care le-a așezat și le-a luminat pe toate, ea a înțeles acest adevăr mai bine decât toți ceilalți și era foarte aproape de Mântuitorul Hristos cu atitudine cu care apostolii au fost mai cu seamă după înviere, și după coborârea Duhului Sfânt, dar avea această intuiție și trăia cumva dinainte aceste lucruri și, și plinătatea și frumusețea vieții, vieții lui Hristos. Maria Magdalena, foarte importantă apoi, a fost martora suferinței a patmii și a morții Mântuitorului Mântuitorului Hristos. Și toate cele patru evanghelii canonice atestă acest acest lucru. Ioan zice că ea era la picioarele crucii alături de, de Maria și acest lucru este foarte important pentru că Ioan, a fost singurul apostol care a mers până la capăt în a-l urma pe Mântuitorul, pe Mântuitorul Hristos. Între cele care erau de față, Fecioara, Maica Domnului, Ioan Evanghelistul și Maria Magdalena erau, o, erau acolo o certitudine. Ea deci a asistat atât la răstignirea cât și la moartea Mântuitorului pe cruce, deci este un martor ocular, a pătimit și a trăit a suferit acolo până cu Mântuitorul Hristos și a asistat la mormântarea pe care a făcut-o domnul Iosif din Arimateia și, 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 și Nicodim. Tradiția ne spune că după pecetuirea mormântului și plecarea celorlalte femei, doar Fecioara Maria și Maria Magdalena au rămas până târziu la, la mormânt. Se pare că ea a venit dis de dimineață, Evanghelia sinoptice o prezintă venind cu celelalte femei, dar Evanghelia lui Ioan este centrată pe, 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 pe imaginea ei în dimineața învierii și o prezintă singură pe Maria Magdalena la, 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 la mormânt. Ea a venit pur și simplu. Spre deosebire de celelalte Evanghelii care prezintă motivele pentru care femeile au venit de dimineață, în Evanghelia a patra nu se, nu se furnizează niciun motiv pentru Maria Magdalena cu privire la vizita ei la mormântul la lui Hristos. Pentru că ea vine într-un mod cu totul, cu totul gratuit acolo. În ea este o dorință puternică de a sta aproape de trupul Domnului și Mirelui ei. Ea vrea pur și simplu să fie aproape de ei. E este marcată profund, ea este cumva tulburată de ceea ce zicea Rainer Maria Rilke că e acea arzătoare intimitate a absenței, acea arzătoare intimitate a absenței. Maria era cufundată într-o căutare a mirelui Hristos. Nu este distrasă de nimic Maria în durerea ei și în căutarea aceea îndurerată a lui, a lui Isus, nu este, nu este deranjată, dacă încercăm așa, să pătrundem cumva momentul, nici măcar de prezența celor doi îngeri care la un moment dat se arată și o întreabă de ce plângi dorință să-i binevestească învierea. E o iubire persistentă, acolo, dincolo de moarte. Maria, învărtutea acestei iubiri, nu vrea nici de cum să accepte sfârșitul, tocmai pentru faptul că pentru ea, Isus era, era totul. Era acea, acea iubire învărtutea căreia, ea nu vrea să primească un final pentru acea poveste. Și învărtut aceste iubiri, cumva în inima ei, era vie, nădejdea dacă o întâlnire cu minele ei, ceva trebuia să se întâmple. Era nefirească toată această situație. Nu știa la ce să se aștepte, nu știa ce să spere, la ce să ne în acel moment, dar știa că trebuie să fie acolo, din iubire, într-o așteptare pe care Dumnezeu nu ar fi lăsat-o pentru ea, pentru ea, pentru ea zadarnică. Foarte frumos. Pe ea, Iisus, prin intervenția Lui, a reușit să o ridice din umbra morții, dintr-un nonsens, din faptul de a fi pradă nimicului, a ridicat-o la o viață care cunoaște ce înseamnă a fi iubit, ce înseamnă, ce înseamnă iubirea. Ea plânge acolo la mormânt de iubire și de durerea iubirii în fața mormântului. Nu știu dacă v-ați gândit, dar acceptând o pe Maica Domnului, Maria din Magdala e singura dintre discipoli care în momentul acela plânge după Isus. Bernard de Clarevaux, pe care l-am mai citat eu în anumite momente, într-un comentariu la cântarea cântărilor din Vechiul Testament, la un moment dat pune niște cuvinte în gura Mariei Marie Magdalena. Maria nu știe ce să facă nici cu îngerii când se arată, pentru că era cu tot absorbită de iubirea aceea și de căutarea aceea îndurerată a lui, I- lui Isus și ea spune așa frumos refuz viziunile și visele mă deranjează chiar și îngerii, pentru că Isus al meu îl depășește pentru că Isus al meu îi depășește cu mult în frumosețea așa și în strălucirea sa așadar nu pe alții fie îngeri și fie oameni îi vreau ci pe el întreg îl rog să vină la mine și să mă îmbrățișeze. E o iubire care caracterizează profund viața Mariei Magdalena. Marie o iubire profundă, adâncă față de Hristos. Pentru că iubirea lui Hristos, așa cum arată Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni, este o iubire care constrânge. iubire care face ca inima ta să nu se liniștească nici o clipă Până când ea nu este trăită profund, până când tu nu te întâlnești cu cel pe care, pe care îl, îl iubești. Și la asemenea iubire, la asemenea căutare, Isus îi răspunde. Isus vine și Ioan e singurul care arată acel moment al întâlnirii în dimineața învierii dintre Isus și Maria Magdalena. Isus îi se arată, ea îl confunde cu Grădinarul. Pentru că, știți, nu putea să fie recunoscut Iisus după, după înviere. Și uh, el o strigă pe nume Maria. nu îl recunoaște pe Iisus din afară privindul, l ci îl recunoaște cu inima. Îl recunoaște pe Iisus prin iubire. Ea este boița care recunoaște glasul păstorului când o cheamă. Nu? A vedea și asculta, asculta cu inima. Și Maria, iată, care îl caută pe Domnul, îl găsește pe Domnul și cade și se prosternează în fața lui, dorind să-l atingă. Da? Căutarea ei duce la întâlnire, iar întâlnirea provoacă adorația. Pe Dumnezeu nu îl cinstești, nu-l venerezi. Pe Sfinții cinstești și venerezi, pe Dumnezeu-l adori. Și Maria cade în acea adorație splendidă, în, în acea contemplare din care este ridicată doar de către porunca lui Hristos care o trimite să fie misionară, care o trimite să spună apostolilor în învierea, că El este viu și ea astfel devine apostolă a apostolilor. De aceea noi o și numim în reala liturgică Sfânta Mironosiță Maria Magdalena cea mai cu apostolii. Ea cea din tâi, este cea care se întâlnește cu Isus cel viu și se duce și îl mărturisește apostolilor. Rolul ei e foarte important, deci, în aceste, în aceste clipe. Mai important ca la apostolilor. Ea a fost cea din care a crezut, nu numai că l-a întâlnit, ci a crezut că Iisus a înviat și este primul mesager al, al, al învierii. În acele clipe, doar ea, pentru puține clipe, putea să spună că l-a văzut pe Isus cel viu și a avut acea șansă să vestească apostolilor învierea, apostoli care au mers la rândul lor până la marginea lumii, ducând mesajul învierii și fiind ei înșiși martor a învierii. Această femeie, iată unde a putut să conducă iubirea ei fără de în față de Isus iată ce reverații, iată ce contemplații, iată ce trăiri extraordinare poate să rezerve cu adevărat iubirea față de Domnul. Iar contemplarea și misiunea, iată că se arată a fi coordonate esențiale ale acestei femei iubitoare de de, de Hristos. Și pentru noi aceste coordonate sunt importante și sunt un mesaj. Și noi suntem chemați să-L adorăm pe Iisus. Relația noastră personală cu El, prietenia noastră cu El, presupune această adorare a Lui. Această închinare profundă a ființei noastre în fața celui care este viața, celui care este lumina, celui care este este iubirea. Și această adorație a noastră, această care ne dă putința contemplării lui Hristos, trebuie să fie urmărită de noi necontenită, atât în rugăciunile noastre, cât și în participarea noastră aici, la liturghie și la cultul pe care Biserica îl închină Mântuitorului, Mântuitorului Hristos. În fiecare ceremonie liturgică, cel mai important lucru este adorația, nu riturile și cântecele. Sau gesturile liturgice, oricât de frumoase și de încărcate de sens ar fi, ce adorația. Noi, noi trebuie să traversăm toate aceste rituri, toate aceste cântece, care la urmă-urme sunt forme exterioare, care ne conduc spre acest interior, care este întâlnirea cu Isus, adorația lui Hristos. Da? Trăirea extraordinară pe care mi a avut-o în dimineața învierii și a avut-o mereu, cu siguranță. Ei, ne întâlnim acolo cu Hristosul care devine, închinarea noastră, întâlnirea noastră cu El, devine adorație. Și al adora înseamnă, al face cunoscut pe Iisus. Iată lecția Mariei, Mariei Magdalena. Al adora pe Hristos înseamnă, apoi al merge și al mărturisi pe Hristos. A te întâlni cu El în grădina învierii înseamnă a duce apoi tuturor oamenilor din jurul tău mesajul învierii lui Hristos, a mântuirii care ne-a venit prin Hristos. a duce pe El însuși tuturor oamenilor din jurul tău cu timp și fără timp. Iată mesajul Mariei Magdalena. Iată cele două mâini care sfințesc și întregesc ființa. Contemplația și misiunea. Misiunea adevărată se fundamentează pe contemplație. Și nu există contemplație care să nu, să, nu devină, să nu devină misiune. Suntem chemați cu toții, prin nevoința noastră, prin ofteneala noastră, să da? să ajungem să-L întâlnim pe Hristos și să-L contemplăm pe Hristos, să-L adorăm, să ne unim cu El cu El în iubire. Și câștigându-L și umpluți de Hristos, să mergem și să-L pe Hristos, prin cuvântul nostru, prin viața noastră, prin ceea ce suntem noi, ca existență, ca lucrări. Da? tuturor oamenilor de lângă de lângă noi. Al adora și al mărturisi pe Hristos. Al mărturisi pe Hristos înseamnă al sluji pe Hristos. Da? A-i sluji pe alții. Identificându-L pe Hristos în toți oamenii din, jur, din jurul tău. ținând nimic pentru, pentru tine însuți. Iată ce virtuți splendide a avut Maria Magdalena în chipul ei. Iată contemplarea Dragostea profundă față de Domnul, credința ei statornică, cu nimic zvruncinat, curajul de a merge totuși în dimineața în viei, înfruntând cumva o pază romană care, care, era, care era acolo. Recunoștința e o de iarăși fundamentală a Mariei Magdalena. A fost recunoscătoare pentru acea izbăvire de acel rău grav care care tulbura ființa și a cărui natură noi astăzi nu o cunoaștem. Dar ea a avut această recunoștință care s-a vădit în faptul că i-a închinat apoi întreaga viață Mântuitorului Hristos. S-a dorit necondiționat idealului creștin evanghelic. A arătat altruism, a arătat generozitate, lipsa a egoismului. Dintr-un început, din avutul ei împreună cu celelalte însoțitoare, da? Îl slujeau pe Hristos și slujeau dar nevoilor materiale ale, ale, ale grupului apostolic în timpul acelei misiuni până la patima până la patima la patima Domnului. Iată pe Maria Magdalena cea recunoscătoare cea care s-a dăruit până la capăt cea plină de iubire, de curaj cea plină de credință pe Maria cea contemplativă pe Maria cea, cea misionară, iată pe Maria. A fost, deci, un apostol lângă apostol. Și după înălțarea la cer a mântuitorului Hristos, a dus această veste în viere, așa cum arată și sinapsarul vieții sale în multe, în multe locuri. Ea a propovăduit în Fenicia, în Egipt, în Siria și chiar la Roma se vorbește că l-a tămăduit pe împăratul Tiberiu care avea un ochi bolnav. Sfășitul vieții ei o duce în Asia Mică, lângă Efes, probabil aproape de Ioan Evanghelistul, de care a legat-o cu siguranță în toată viața ei, o prietenie, de care a legat o prietenie profundă. Pentru că ei sunt cei doi pe lângă Maica Domnului, da? Cei doi copii ai Maicii Domnului care l-a urmat pe Hristos până la capă și s-au unit ei și ca prieteni, ca frați, în, în, în dragostea aceasta de a-L urma pe Isus până la capă și în trăirea patimilor, patimilor lui Hristos. A murit acolo, la Efes, lângă Ioan. Și se spune că s-a făcut multe minuni la, la mormântul său, iar în anul 899 împăratul Leon al VI-lea filozoful a poruncit ca moaștele ei să fie aduse în Constantinopol și așezate în mănăstirea Sfântul Lazar astăzi, în muntele Atos la mănăstirea Simonos Petra se află oracle cu mâna stângă a mai și a Sfintei Maria, Maria Magdalena. A existat Ea a fost un ucenic curajos și puternic al lui Hristos, Gândiți-vă într-o pentru lumea bărbaților atunci. A existat probabil ne spune scritorul vechi bisericesc Origen, care a murit în anul 254, a existat o direcție în creștinismul a începutului care mergea pe linia credinței și a experienței Mariei Magdalena. Nu știm nimic substanțial despre viziunea asupra credinței, dar ea a fost aceeași cu siguranță ca, la aposto- ca apostolilor, dar a transmis-o în maniera ei unică, în maniera ei, ei proprie. Cu siguranță că a avut o carismă aparte și o mărturisire specială. Același origen, în jurul anilor 200, ne spune că Maria Magdalena a fost înconjurată de ucenici. Praznicul ei este așezat de biserică, de biserică în, în data de 22 iulie de 22 iulie a, fiecărui, a fiecărui an. Iar de, ca informație, e bine de știut, iar din anul acesta, în, în Biserica apusiană sărbătoarea de aceeași dată a Mariei Magdalena, că e o sărbătoare comună, este, este sărbătoare cu ținere liturgică, ca una din marile sărbători închinate, închinate apostolilor. Să o rugăm pe, pe Maria Magdalena să se roage înaintea lui Hristos pentru noi. Ea a iubit pe Hristos mult și a fost mult iubită de Hristos. E un exemplu pentru voi, surorile, dar și pentru noi, pentru, pentru noi toți. La ce înălțime poți să ajungi? La ce înălțime a cunoașterii, a înțelegerii tainelor, credinței poți să ajungi? Iată, i-a depășit cel puțin la un moment și pe apostol. Ea deja intuia și înțelegea și trăia acele adevăruri, poate la care apostolii au ajuns abia după pogorârea Duhului Sfânt, după învierea Mântuitorului Hristos. Iată ce iubire poți să ai, iată ce apropiere de Hristos poți să ai, iată ce familiaritate, iată ce intimitate cu Mântuitorul Hristos poți să ai, poți să dobândești dacă iubești mult. Iată câte poți să contempli, câte revelații poți să primești. Dacă iubești cu adevărat și îți dăruiești și îți închini și îți oferi întreaga ta ființă și întreaga ta viață cu recunoștință lui Hristos pentru toate câte ți le-a dăruit. Contempla God, a contemplat mormântul gol, a contemplat îngerii cu nimic mângâindu-se, decât arătarea acelui iubit a liniștit și a făcut ca toată acea căutare a ei, acel zbuciu, ei, acel dor al ei, să devină adorație. Să nu vă liniștiți, nici când simțiți mângâieri de har, să vreți mai mult nici când simțiți pace și la untrică, Să nu vă liniștiți. Să aveți mereu acea neliniște sfântă. Acea neodihnă pe care a avut-o Maria din Magdala. Până când nu veți avea pe Hristos întreg în inima și în ființa voastră. Până când nu veți regăsi întregi în Hristos. Până când nu veți odihni de plin în Hristos. Dorul inimii noastre. Viața și lumina noastră. Pe acest Iisus îl căutăm și noi, îl avem în liturghie, dar din păcate noi suntem poate prea departe de El care e mereu aproape, datorită a ceea ce s-a interpus între noi și El. Păcatul nostru, carnea noastră, toate acestea care trebuie date la o parte. Duhul Sfânt le subțiază, le face transparente, aruncă afară tot ceea ce trebuie aruncat ca să se poată crea întâlnirea cu El care cu adevărat împlinește. Diavolul are în grijă ca toate aceste lucruri să devină mai opace, să ne închidă orizontul, ca încetul cu încetul să ne înrobească și să ne coordoneze. Amintiți-vă de cuvântul de la liturgie pe care n-aș vrea să-l uitați. Cu robirea, etapele în robirii, da? Cu iluzia și așa mai departe. Iluzia libertății. Să de dea... Dumnezeu pentru rugăciunea Mariei Magdalena o astfel de credință și o astfel de dragoste care cu adevărat să ne conducă la El și să ne ajute să-L trăim profund profund și și de plin. În grădina învierii El s-a arătat în chip nendoielnic Marie Magdalena care l-a iubit când era în viață care l-a văzut pe cruce când își dădea Duhul care a mers lăcaute când zăcear mormânt și nu n-o avea pe nimeni lângă. Și l-a adorat înaintea tuturor atunci când a înviat din morți. El a înrăutnicit-o de prima vedere în lumină, prima întâlnire în lumina învieri. Am văzutit o cuisiune apostolică față de apostoli, pentru că vestea bună a vieții celei noi, apoi să ajungă prin ea și prin apostoli până la noi și până la marginile Pământului. Pentru rugăciunile ei să avem cu toții mare milă. Amen.